1: Die Wer gewinnt die American League East? Wer zieht über die Wildcards in die Playoffs ein? Die letzte Woche der Regular Season steht uns kurz bevor. Zeit also für eine neue Folge vom Base-Loaded-Podcast, um ein Recap des Wochenendes einmal zu fabrizieren und auch einmal einen Ausblick auf das zu geben, was uns diese Woche erwarten wird. Und damit herzlich willkommen Baseball Deutschland! Zu einer neuen Folge vom Basis Loaded Podcast. Ja, was haben wir wieder für ein Wochenende erlebt? Sachen passiert, Ergebnisse fabriziert worden, womit wir definitiv vorher nicht gerechnet haben. Stichwort Houston Astros. Und ja, teilweise auch schon wieder weitere Entscheidungen im Playoff Race gefallen. Aber das werden wir alles gleich nach und nach durchgehen, indem wir das Wochenende einmal recappen werden, gucken, was es passiert, wie sind die Serien ausgegangen und wie sich das Ganze dann auch im Playoff-Race verhalten hat und dann werden wir, wie gesagt, uns nochmal angucken, was generell in der Woche passiert ist und werden dann auch einmal eben eingehen. Welche Serien diese Woche uns bevorstehen? Ja, in der letzten Woche der Regular Season. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Ich nehme jetzt hier gerade auf, Montagabend. Und ja, in acht Tagen oder wenn ihr es hört, sieben Tagen ist die Regular Season beendet. Und das verspricht noch ein ganz, ganz verrücktes Ende zu werden. Aber wie gesagt... Darauf kommen wir gleich nochmal näher zu sprechen. Als erstes gucken wir uns nämlich mal an, wie ist das Wochenende verlaufen und arbeiten uns von oben nach unten sozusagen einmal durch und starten mit der American League East. Da ist ja noch die Frage, die offen ist, wer gewinnt die Division und da sind im Race die Baltimore Orioles und die Tampa Bay Race, die Baltimore Orioles haben aktuell die Spitzenposition inne auf dem ersten Platz und direkt dahinter sind die Tampa Bay Rays. Das sind die einzigen, die auch noch die Möglichkeit haben, diese Division überhaupt zu gewinnen. Ja, die Baltimore Orioles haben ähm, am Wochenende, beziehungsweise die Serie ist schon am Donnerstag gestartet, eine Vier-Spiele-Serie, ähm, hat man die Cleveland Guardians empfangen und die Serie ist in einem Split Ausgegangen. Spiel 1 ging mit 5 zu 2 an Cleveland, Spiel 2 ging mit 8 zu 9 an Cleveland und dann hat man allerdings zwei Siege in Folge geholt, sodass, wie gesagt, die Serie in den Split ausgegangen ist, Spiel 3 2 zu 1 und Spiel 4 5 zu 1, sodass die Baltimore Orioles weiterhin die Spitzenposition der American im American League East Innehalten mit aktuell 97, Siegen und 59 Niederlagen. Direkt dahinter, wie gerade schon gesagt, die Tampa Bay Rays. Die hatten eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz wichtige Serie gegen das Team aus Kanada, gegen die Toronto Blue Jays. Und die Serie hat man verloren. Drei Spiele wurden ausgetragen und Spiel 1 ging mit 6 zu 2 an Toronto. Spiel 2 haben sich die Tampa Bay Rays geholt mit 7 zu 6 und Spiel 3 ging dann erneut an die Kanadier mit 9 zu 5. So, dass Tampa Bay weiter, wie gesagt, auf dem zweiten Platz steht. 95 Siege, 62 Niederlagen aktuell und danach Folgt dann Toronto mit 87 Siegen und 59 Niederlagen aktuell. Ja, dann wie sich das auf die Playoffs genau auswirkt, da kommen wir gleich nochmal eben drauf zu sprechen. Wir gehen jetzt einmal eben weiter direkt zur American League. Central Ja, die Central Division, da haben wir jetzt den Division-Sieger, da haben die Twins das Ganze jetzt fix gemacht und Kepler ist mit seinen Twins in den Playoffs dabei. Hatte eine Serie gegen die Los Angeles Angels, hat Spiel 1 mit 8 zu 6 gewonnen, Spiel 2 mit 0 zu 1 verloren, Spiel 3 dann wieder mit 9 zu 3 gewonnen und wie gesagt, hat damit die Division gewonnen. Holt und somit sehen wir Kepler in den Playoffs. Was ja auch wirklich mega ist für den deutschen Baseball, muss man wirklich so sagen. Wenn äh, dann auch in den Nachrichten vielleicht ab und zu mal die Meldung kommt, der deutsche Max Kepler mit seinen Twins in den Playoffs ähm, kann definitiv den Sport pushen. Und das ist ja das, was wir alle hoffen. Von daher Daumen drücken, dass Kepler A in den Playoffs natürlich gute Leistungen zeigt und B, dass die Twins möglichst weit auch kommen. Das ist wahrscheinlich so eher das Größte, ja, Fragezeichen, weil, oder beziehungsweise es wird, denke ich, nicht ganz so weit gehen. Man ist von den American League Teams, von den Division, Division Ersten, tatsächlich das Team mit den wenigsten Siegen. 83 Siege hat man aktuell. Das würde zum Beispiel in der American League East und American League West gerade mal für den vierten Platz reichen. In der Central reicht es, um die... Division zu gewinnen. Aber man ist aktuell gut unterwegs, hat in den letzten zehn Spielen ein 7 zu 3 Rekord. Also richtig gut drauf aktuell, kurz bevor die Playoffs beginnen. By the way, Kansas City hat gerade aktuell einen 9 zu 1 Rekord in den letzten zehn Spielen. Und ja, man hat es erneut geschafft, die Texas Rangers nicht, sondern die Houston Astros zu sweepen. Das ist ein echter Nackenschlag erneut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn zuerst wollen wir uns aus der American League West, äh, West, American League West der Serie des Wochenendes widmen. Und das macht nicht ich, sondern das macht einer unserer Hörer. Und zwar hat der Tim sich einmal der Serie der Texas Rangers mit den Seattle Mariners gewidmet und nehmt euch da mal mit, wie die Serie gelaufen ist.
2: Moin, mein Name ist Tim. Ich darf heute per Gastauftritt ein kurzes Recap zum Thema Texas-City jetzt vom Wochenende machen. Das Ganze war die erste Serie von zwei der Texas Rangers gegen die Seattle Mariners. Die erste Serie jetzt fand bei den Texas Rangers statt. Die zweite Serie findet dann entsprechend bei den Mariners statt. Ausgangslage in der AL West zum Freitag hin war, dass Texas die Division angeführt hat mit einem halben Spiel vor Houston. Seattle ein Spiel dahinter, also durchaus eine sehr, sehr, sehr knappe Division, die wir da haben vor uns haben, ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, Seattle hat alle drei Spiele verloren, Texas konnte den Vorsprung ordentlich ausbauen und ist nun ja, AL West Leader. Spiel 1 fand direkt am Freitag statt, das Ganze ging aus, 8 zu 5 für die Rangers. Die Rangers haben, ja man kann sagen, losgelegt wie die Feuerwehr. In Inning 1 haut Corey Seager direkt mal einen Home Run weg und in Inning 2 folgt dann Alvin Carter mit einem 3-Run-Home Run. In Inning 5 steht es dann bereits 8 zu 0 nach einem Base-Hit mit 2 Runs und einem base loaded walk Die Mariners kommen dann in Inning 6 durchaus nochmal zurück, insgesamt mit 4 Runs, die sie scoren. Ein Three-Run-Home-Run und einem Walk, der scored. Am Ende reicht es allerdings nicht, so wie schon mal vorweggenommen. In Inning 9 scoren sie noch ein Run und ich möchte durchaus die Defensivleistung von Josh Young hervorheben, der mit einer wirklichen Glanztat bei Bases loaded den Ball noch an der ersten Base rechtzeitig ausmachen kann, beziehungsweise mit seinem Wurf zur ersten Base. Auch wenn das Spiel 8 zu 5 für die Rangers ausgeht, muss man sagen, die Hits sind doch sehr ausgeglichen. 8 zu 8 Hits für beide, ähm, ein Arrow der Rangers. Nichtsdestotrotz reicht es dann nicht für die Mariners. Das liegt dann im Übrigen auch, das sei noch kurz erwähnt, an den vielen man left on base, das war nämlich bei Seattle dann durchaus 11 und bei den Rangers nur 3. Fassen wir das Spiel nochmal ganz kurz zusammen. Wir sehen 8 Runs für die Rangers, 5 für die Mariners. Das Ganze ja, kann man durchaus als nicht genutzte Chance der Mariners sehen. Das war auch schon Spiel 1. Nach Spiel 1 haben wir folgende Situation gehabt mit der wir dann in Spiel 2 reingehen. Wir haben Texas an erster Stelle nun mit 1,5 oder anderthalb Spielen vor den Astros und zwei Spielen vor Seattle. Spiel 2, pitchen dann Montgomery und Gilbert. Montgomery tatsächlich mit 7 ja, des Innings, bevor er vom Mount geht. 5 Hits, 6 Strikeouts. In Inning 2 scoren die Rangers das erste Mal. Mitch Garver mit einem One-Run-Base-Hit. Jonah Heim mit einem, weiteren Inning, äh, mit einem weiteren Single in Inning 4. Und das Ganze im Boxscore sieht man dann zwei Runs natürlich für die Rangers. 6 zu 7 Hits allerdings, das heißt äh, ja doch durchaus ein recht knappes Spiel. 9 Mann left on base für Seattle und 7 für Texas. Ähm, ja, nichtsdestotrotz geht Spiel 2 auch aufgrund der starken Pitcherleistung dann an die Rangers. Kommen wir nun zu Spiel 3. Das war das Spiel am Sonntag, was ich mir dann gestern angucken durfte. Das war durchaus ein sehr, sehr spannendes Matchup. Wir hatten Eowaldi für die Rangers auf dem Mount und Wu für die Seattle Mariners. Spiel 3 war wirklich, wirklich ein Highlight-Spiel. Wir haben im ersten Inning direkt gut losgelegt Marcus Simeon mit dem Lead-Off-Home-Run. Wir können uns hier übrigens gar nicht vor Key-Moments retten. In Inning 2 dann Teoscar Hernandez und in Inning 3 mit J.P. Crawford zwei Home-Runs für die Mariners. In der unteren Hälfte des Dritten Innings kommen dann allerdings die Rangers wieder zurück. Corey Seager und Dolis Garcia. Scorn in Inning 3 und 4. Dazu gesehen sich noch Leody Taveras und Marcus Simeon, ebenfalls jeweils mit Home Runs im vierten Inning. Inning 6 geht dann an die Rangers. Wir haben in der Mariners-Hälfte drei Runs für die Mariners und in der unteren Hälfte dann die Rangers mit zwei Runs. Die Mariners kommen wirklich nochmal stark zurück in Inning 7 mit ebenfalls drei Runs. Allerdings reicht es dann am Ende nicht mehr. Es bleibt beim Spielstand von 8 zu 9 aus Sicht der Mariners. Wir haben tatsächlich 13 Hits für die Mariners gegen 8 Hits für die Rangers. Ja, Das heißt eigentlich haben die Mariners die Rangers durchaus outhitted. Aber es hat nicht sollen sein. Ähm, es war wirklich ein tolles Spiel. Ich möchte auch nochmal erinnern an den Sliding Assist von Julio Rodriguez. Er fängt ihn einfach nicht. Er geht raus. Und ja, eine durchaus bittere Serie oder einer der bittereren Serien für die Mariners. Aber ja, so ist Baseball eben. Und ich denke, die Rangers können sich damit wirklich gut, gut absetzen nach den drei Spielen. Also mit Stand heute haben wir dann ein Bild, in dem die Rangers die Division mit zweieinhalb Spielen vor Houston anführen. Die Mariners inzwischen drei Spiele zurück. Die Rangers werden jetzt zunächst auf die Angels treffen und treffen dann nochmal in der finalen Serie auf die... Seattle Mariners. Die Mariners hingegen treffen nochmal auf die Astros, bevor sie dann auf die Rangers treffen. Ja, also alles Inter-Division-Spiele. Ähm, es bleibt, bleibt wirklich spannend und damit verabschiede ich mich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Recap und die Art des Recaps gefallen. Ja, ansonsten von mir aus eine schöne Woche und wir hoffen auf spannende Playoffs. Bis dann, euer Tim.
1: Dann erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Tim, der sich die Zeit genommen hat, diese Serie wirklich sehr ausführlich und detailreich zu recappen und ähm, ja äh, und auch mit natürlich äh, seinen Ausblick auf die äh, kommenden Serien jetzt, äh, was dort auch ansteht. Ja, wenn auch du mal Teil vom Podcast sein möchtest, äh, Hashtag Wir sind Baseball, wir nehmen es, wie gesagt, jetzt mittlerweile wörtlich und ihr habt die Chance, mit eurem Thema auch in den Podcast zu kommen. Schreibt uns gerne an über Instagram und dann äh, mit, mit dem Thema, welches euch interessiert oder beziehungsweise wo ihr eine Meinung zu vertreten möchtet, dann schickt das Ganze auf jeden Fall und dann Seid auch ihr Teil der Folge. Ja, wir hatten so, oder ich hatte es vorhin schon mal eben ganz kurz gesagt, die Kansas City Royals haben erneut die Houston Astros gesweept. Und da können wir eigentlich direkt auch die Frage wieder äh, vom Eingang der Folge aufnehmen fallen die Houston Astros kurz vor Playoff-Beginn. Es sieht gerade sehr stark danach aus. Man ist, wie gesagt, erneut gegen die äh, Royals. Äh, hat man die Serie verloren. In dem Fall jetzt sogar ein Sweep. Man hat äh, 5 zu 7, 2 zu 3 und 5 zu 6 verloren. Und hat jetzt Serienniederlagen gegen die Oakland Athletics, Royals, Orioles und dann, wie gesagt, der Sweep gegen die Royals. Es sieht echt Bescheiden aus für die Astros das lag man an die ganze Zeit jetzt eigentlich auf Platz 1 der Division ist man jetzt bereits auf den zweiten Platz abgerutscht und wen hat man jetzt als kommenden Gegner ja, die Seattle Mariners und die sehr sehr stark unterwegs agierenden Arizona Diamondbacks wie gesagt Player Race kommen wir nochmal genauer drauf zu sprechen und zwar machen wir das doch direkt jetzt einmal, wenn wir die American League schon so weit einmal durch haben. Also genau, wer ist sicher drin in den Playoffs? Baltimore und Tampa Bay schon seit längerer Zeit. Minnesota Twins als Division Sieger, als erster Division Sieger der American League auch mit dabei ja, dann gucken wir uns doch einmal an, wie sich das Ganze in den Wildcards aktuell verhält. Ähm, Baltimore aktuell als Division äh, Erster geführt natürlich. Ähm, Temporary Rays sind aktuell bei den Wildcards auf Platz 1 in der American League mit deutlichem Vorsprung vor den Toronto Blue Jays. Die Blue Jays sind aktuell zwei Siege über den Strich, über. Die Seattle Mariners, die auf dem unglücklichen vierten Platz noch agieren. Weil auf dem dritten Platz, der dann über die Wildcards berechtigen würde, in die Postseason einzuziehen, stehen aktuell die Houston Astros. Ja, und das ist natürlich die Serie, die diese Woche alle ja, vor den Fernseher holen wird. Denn die Houston Astros und Seattle Mariners treffen aufeinander. Houston Astros sind aktuell einen Sieg vor den Mariners, 85-71 Rekord und die Seattle Mariners auf dem vierten Platz der Wildcats mit ihrem 84-71er Rekord, verspricht eine ganz, ganz spannende Serie zu werden. Damit haben wir einmal die äh, American League durch mit den Divisions und auch einmal natürlich mit den Wildcats. Die New York Yankees waren nämlich bis letzte Woche noch mit rein theoretisch in der Möglichkeit, es in die Wildcard zu schaffen. Aber die sind jetzt auch offiziell eliminiert. Somit sind die einzigen vier Teams, die es noch schaffen können. Temporary Rays, Schrägstrich Baltimore Orioles, je nachdem, wer die Division holt oder beziehungsweise nicht holt, Toronto Blue Jays, Houston Astros, Seattle Mariners. Ja, wie gesagt, gehen wir jetzt einmal rüber zur National League. Atlanta Braves, Glückwunsch erstmal an der Stelle. Erstes Team der MLB diese Saison mit 100 Siegen, aktuell 56 Niederlagen. Philadelphia Phillies sweepen die New York Mets mit 5-4, 5-4, 7-5, 5-2. Vier Spiele Serie, sweep gegen die New York Mets, Ausrufezeichen. Damit sollten die Philadelphia Phillies mittlerweile mehr als sicher in der und über die Wildcards in die Playoffs einziehen. Ja, aktuell in den letzten zehn Spielen haben die Phillies auch einen 8 zu 2 Rekord. Also man ist wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Letzte Folge hatte ich es dann nochmal kurz gesagt, oh, war doch gar nicht so 100% sicher, ob die es schaffen. Aber jetzt durch die vier Siege gegen die Mets gehe ich dann doch sehr, sehr stark davon aus. Miami Marlins hatten ähm, in ihrer Serie mit den Milwaukee Brewers zu tun. Und da gab es freitags eine herbe Klatsche. 16 zu 1 haben die Brewers die Marlins wirklich vernichtet. Nächsten Tag gab es dann aber die kleine Revanche der Marlins. Man hat mit 5 zu 4 gewonnen und Sonntag dann den Seriensieg geholt durch den 6 zu 1 Sieg. Sodass man aktuell Dritter in der Division ist mit 81 Siegen und 75 Niederlagen. Ja, in der National League Central haben durch, die, durch den 16 zu 1 Sieg der Brewers gegen die Marlins am Freitag hat man ähm, sich dann auch für die Postseason qualifiziert. Aktuell wäre man über die Wildcats drin. Ähm, es fehlt, glaube ich, noch ein Sieg. Dann sind die Brewers auch offiziell Division-Champion in der National League Central. Die Cubs haben auch ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Klar, man hatte einen machbaren Gegner natürlich auf Vorsicht, aber nichtsdestotrotz hat man einen Sweep gegen die Colorado Rockies geholt. 6-0, 6-3 und 4-3. Ganz, ganz wichtige Siege für die Cubs, vor allem nachdem man ja zwischenzeitlich sehr, sehr gestruggelt hatte und ähm, es nicht mehr so ganz gut aussah, ist das natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, um in der letzten Woche mit Selbstvertrauen die Serien bestreiten zu können. Cincinnati Reds mit einer bitteren Serienniederlage und zwar gegen die Pittsburgh Pirates. Ähm, da kommen wir später auch nochmal auf das eine Spiel ganz besonders drauf zu sprechen. Man hatte, ähm, wie gesagt, gegen die Pittsburgh Pirates gespielt. Ich gucke mal eben gerade auf die Ergebnisse, wie denn dort die Serien genau gelaufen sind. Spiel 1 hatte man am Freitag mit 5 zu 7 verloren. Spiel 2, 12 zu 13 verloren, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und Spiel 3 hat man dann zumindest nochmal gewonnen mit einem 4 zu 2 Sieg. Ja, das ist eine ganz, ganz bittere Serienniederlage für das Wildcard-Race. Kommen wir aber auch nochmal gleich drauf zu sprechen. National League West sind wir angekommen. Dodgers, wie gesagt, die haben ihre Division geklinscht. Da ist nicht mehr viel dran zu rütteln. Die Arizona Diamondbacks hatten dann eine Serie gegen die New York Yankees, haben Spiel 1 mit 7 zu 1 verloren. Dann ist das Spiel am Samstag abgesagt worden. Sonntag hat man dann 7 zu 1 wiederum gewonnen. Und Spiel Nummer 3 findet gleich statt. In ungefähr einer Stunde von meiner Zeit aus jetzt gesehen, wie gesagt, Montag 18.25 Uhr 19.15 Uhr findet dann Spiel 3 der beiden Teams statt und dann wird man gucken, wer diese Serie gewinnt. Die Arizona Diamondbacks bräuchten den Sieg auf jeden Fall, weil und damit kommen wir einmal wieder zum Playoff Race aktuell, wie gesagt, Braves und Dodgers haben ihre Division. Äh, Geclincht und sind somit in den Playoffs schon mit drin. Brewers fällt wie gesagt noch ein Sieg, sind aber für die Wildcats schon definitiv qualifiziert und somit in der Postseason mit dabei. Die Philadelphia Phillies haben aktuell fünf Siege Vorsprung vor den Miami Marlins auf dem vierten Platz. Die sollten zu 99,99% ,99 mit dabei sein. Jetzt habe ich es ausgesprochen und nachher kommt es doch nicht so. Dann ähm, schneide ich das nachträglich einmal wieder raus. Aber ich denke, da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr ganz so viel passieren. Dann haben wir die Arizona Diamondbacks, die ja jetzt gleich, wie gesagt, gegen die New York Yankees Spiel 3 äh, nachholen. Weil ja, wie gesagt, ein Spiel dann äh, ausgefallen ist. Ähm, die sind aktuell mit 82 Siegen und 73 Niederlagen. Ein halbes Spiel vor den Chicago Cubs, die 82 Siege und 74 Niederlagen haben. Und dann folgen auch schon die Miami Marlins mit 81 Siegen und 75 Niederlagen. Deswegen gleich ganz, ganz wichtig, dass die Diamondbacks das Spiel gegen die Yankees gewinnen, um ein wenig Vorsprung vor den Marlins aufzubauen, die ja wie gesagt ihre Serie verloren haben gegen die Pittsburgh Pirates. Ja, Reds, wie gesagt, ihre Serie ja auch verloren. Ähm, ach sorry, die Marlins natürlich gegen die Brewers die Serie verloren haben und die Reds gegen die Pirates die Serie verloren haben. Da ja würde ich jetzt tatsächlich nur noch fast von Außenseiterchancen Chancen reden. Zweieinhalb Siege ist man hinter dem rettenden Ufer. Für die Wildcards ich glaube, da geht nicht mehr ganz so viel. Somit, wie gesagt, würde ich jetzt aktuell behaupten, National League dreht sich oder sind die Teams, die noch in der Contention sind, sind die Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs und Miami Marlins. Meine Vermutung wäre es, dort in die Postseason schaffen kann, kommt später. <lacht> äh, wenn, wir mal, wenn wir uns später dann auch widmen, gegen wen müssen die Teams denn jetzt eigentlich noch antreten in der letzten Woche der Regular Season. Ja, das wird eine ganz, ganz verrückte Woche werden. Da bin ich mir absolut sicher. Das ist einmal dann eben der aktuelle Stand, was am Wochenende passiert ist. Und wie sich das auf die Playoffs ausgewirkt hat. Kommen wir dann nochmal eben darauf zu sprechen, was eigentlich sonst noch in der MLB passiert ist. Nachdem wir uns jetzt dem Playoff-Race und das, was vergangenem Wochenende passiert ist, gewidmet haben, schauen wir doch mal uns an, was sonst über die restliche Zeit seit der letzten regulären Folge so passiert ist Und ja, Ende der Saison passiert immer einiges und ich hoffe, wir können euch damit einmal eben kurz wieder updaten, was alles passiert ist. Ja, und ähm, los geht es einmal mit äh, einer Person, wo wir ganz lange nichts mehr von gehört haben, wo wir aber vor der Saison sehr, sehr, sehr viel gehört haben. Die Rede ist von Carlos Correa. Ja, äh, vor der Saison war das ja das riesige Thema in der MLB. Ihr erinnert euch vielleicht noch mal ein bisschen dran, das war ja der ganze Wechsel Hick-Hack als Free-Agent ähm, und seiner, seinem fraglichen Gesundheitszustand. Er war ja Free Agent bei den Twins ist dann äh, oder hat dann erst bei den Giants unterschrieben, wo dann die ersten Probleme mit seinem Gesundheitszustand zu tragen gekommen sind mit äh, seiner Knieverletzung oder seiner früheren Knieverletzung. Dann hat, äh, die, haben die Giants einen Rückzieher gemacht und dann haben die Mets zugeschlagen und dann haben die Mets ebenfalls einen Gesundheitscheck natürlich gemacht und dann haben die Mets gesagt, oh, nee, Carlos äh, brauchen dich. Vielleicht doch nicht. Und dann Rolle rückwärts äh, und Carlos Correa ist wieder bei den Minnesota Twins gelandet und ist damit wieder Teammate vom deutschen Max Kepler geworden. Dann war es allerdings die Saison über sehr, sehr ruhig bei ihnen. Bis Jetzt. Der Shortstop wurde nämlich mit einer Fußverletzung auf die 10-Day-IL gesetzt, was für ihn jetzt erstmal das Ende der Regular Season bedeutet. Die Twins sind allerdings optimistisch, dass er zur Postseason wieder fit ist und auch dann wieder auflaufen kann für die Minnesota Twins. Ähm, wäre verdammt wichtig für die Twins, die sich ja qualifiziert haben, wie wir schon gesagt hatten, äh, weil Carlos Correa hat Mega-Erfahrung, was Playoffs angeht, und das kann natürlich dem Team rund um Kepler mega helfen. Äh, mit den Astros, wo er früher gespielt hat, hat er äh, in 2015, 17, 18, 19, 20 und 21 einiges an War äh, Postseason Erfahrung sammeln können und 2017 hat er den ganz großen Wurf dann auch geschafft und ist World Series Champion geworden. In diesen Playoff Games, äh, bei den Astros, hat er 79 äh, Playoff Spielen, 18 Hummerns und 59 RBIs abgeliefert und 2023 liegt sein Betting Average bei 230, 18 Home bisher, 65 RBIs und eine 7,11 on per, uh, Base Percentage für die Minnesota. Twins, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, wenn er passend zur Postseason sich wieder fit meldet und dann, wie gesagt, den Twins und Kepler im Playoff-Race helfen kann. Twins ist gerade generell ein gutes äh, Stichwort. Äh, der Manager von den äh, Minnesota Twins wurde nämlich Vater, und zwar von Twins, von Zwilling. Passt doch perfekt, oder? Wie hoch waren da wohl die Quoten, dass der Manager der Twins Spins bekommt. Ja, apropos Quoten. Metz. Wie hoch stehen die Quoten, dass Buck Showwater 2024 noch Manager der Metz ist? Die Saison ist ja wirklich katastrophal. Man hat am Anfang der Saison Geld ausgegeben, als hätte man eine Gelddruckmaschine. Ähm, oder hätte bei Haus des Geldes da selber den Tresor geplündert und äh, hat da Geld um sich geworfen, als gäbe es kein Ende. Und dann ist die Saison ein riesengroßes Fiasko geworden. Man ist meilenweit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, und deswegen steht natürlich auch Back Showbot da. Jetzt zur Debatte, aber laut Shortstop Francisco Lindor äh, sollte und dürfte er nicht zur Debatte stehen. Er wünscht sich auch, dass 2024 der Buck Showwater noch weiter Manager der New York Mets ist. Die, laut seinen Aussagen lief die eine Saison jetzt halt einfach nicht so wie geplant. Davor war allerdings Manager des Jahres, daher steht ihn für ihn der Manager Showwater definitiv nicht zur Debatte. Meine Meinung dazu, abwarten. Also die Mets werden und müssen einen Umbruch, Umbruch vollziehen und äh, da kann man natürlich dann noch die Frage des Managers stellen. Der neue President of Baseball Operations, David Stins, ähm, der von den Brewers kommt, ähm, ja, der wird sich das wahrscheinlich genau angucken und wird sich dann überlegen, inwieweit der Umbruch auch auf der Managerposition stattfinden wird. Genauso wie er sich, also David Sons, äh, sich jetzt ähm, Gedanken drum machen muss um die Vertragssituation von Pete Alonso. Da war er auch lange das Thema, dass Polar Pete ähm, getradet werden könnte und 2024 nicht mehr für die Franchise aus dem Big Apple auflaufen wird. Ähm, jetzt ist da so ein bisschen eine kleine Rolle rückwärts. Man ist aktuell wohl in Vertragsverhandlungen. Ähm, Peter Alonso will allerdings einen langfristigen 10-Jahres-Vertrag haben. Äh, darauf wollen sich die New York Mets allerdings noch nicht wirklich Einlassen. Mal gucken, wo man sich da trifft, ob man sich da trifft und ob wir Polar P 2024 noch bei den New York Mets sehen oder bei einer anderen Franchise. Wird also eine spannende Offseason bei den New York Mets werden und wie weit der Umbruch dort ausfallen wird. Spannung ist auch angesagt beim Rookie of the Year, denn Onfielder Corbin Carroll von den Arizona Diamondbacks ist der erste MLB-Rookie ever mit 25 Home Runs und 50 Stolen Bases in seiner ersten Saison. Respekt an diese starken Leistung. Klar, natürlich die Stolen Bases auch definitiv bedingt dadurch, dass ja die Bases größer geworden sind, aber dennoch eine riesengroße Leistung vom Rookie, der damit äh, ja, gute Chancen hat, Rookie of the Year zu werden, ist im Zweikampf mit Ellie de la Cruz von den Cincinnati Reds. Ja, ähm, Corbin Carroll ist 2019 an 16. Stelle von den äh, Diamondbacks gedraftet worden Und bereits nach 32 MLB-Spielen hat er schon einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben bei der Franchise aus Phoenix. Über insgesamt 111 Millionen Dollar. Also da haben direkt die Diamondbacks Nägel mit Köpfen gemacht und gemerkt, das ist ein Typ, den brauchen wir langfristig und haben dann auch einen fetten Vertrag ihm vorgelegt, den er dann auch unterschrieben hat. Ja, jemand, der schon... Rookie of the Year geworden ist, allerdings in der American League, ist Julio The Man Rodriguez. Und er liefert 2023 erneut ab, so wie letztes Jahr auch schon. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstags erreichte er mit seinem Home Run gegen die Oakland Athletics und bei den Oakland Athletics vor einer riesengroßen Zuschauerzahl natürlich mal wieder ähm, erneut eine 100 RBI Season und zieht damit in den elitären Mariners Club, die mit 22 Jahren oder jünger eine 100 RBI Season haben. Wer noch im Club dabei ist? Ken Griffey Jr. und Alex Rod. Wie sagte Matze in einer früheren Folge nochmal, oder ich glaube Pollersbeck war es, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Äh, mittlerweile ist es so, dass Ken Griffey Jr. bestimmt die Schnürsenkel zumacht von Julio. Ja, Wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Saison, die äh, Julio schon wieder abliefert. Er ist auch der dritte Spieler, ist der, der dritte Spieler überhaupt, mit 30 Runs. 30 stolen bases, 100 RBIs und das im Alter von 22 oder jünger. Wenn Corbin Carroll irgendwann Face of the Franchise werden soll, dann kann man bei Julio definitiv schon sagen, er ist es mittlerweile bei den Seattle Mani Mani <lacht> Mariners. Ja, und wer auch nochmal Rookie des Jahres irgendwann werden möchte, ist der 20-jährige Junio Caminero. Er überspringt nämlich mal eben die triple und wurde von den Tampa Bay Rays aus der Double-A direkt in die MLB geholt. Zum Ende der Saison und zum playoff Race bzw. division clinch Race mit den Baltimore Orioles. Er ist aktuell der 17 best rookie in der MLB und sein Slashline liegt bei 309, 373 und 548 mit 20 Runs und 314 bei 314 ad in den meiner Leagues. Da sind wir auch gespannt, wie er abliefern wird in den kommenden Spielen, kommenden Tagen. Ja, San Diego Padres, bei denen ist aktuell... Viel Schatten oder über die Saison gesehen viel Schatten gewesen und nur wenig Licht. Jetzt hatte man ein wenig Licht und man hatte sich kurzfristig mal wieder Chancen ausgerechnet auf die Playoffs. Man hat nämlich sieben Mal in Folge gewonnen. Das gab es für die Padres letztmalig im Juni 2021. Jetzt ist allerdings per Spiel von Samstag auf Sonntag diese Serie auch vorbeigegangen. Man hat gegen die Cardinals Verloren. Die sieben Spiele kamen zustande, man hat die Dodgers 6-1 besiegt, die Oakland Athletics gesweept mit 8-3, 5-2, 10-1 und danach gab es direkt den nächsten Sweep gegen die Rockies mit 9-1, 2-0, 3-2. Jetzt werde ich mich allerdings korrigieren müssen, weil mittlerweile ist nämlich der Streak, ich meine, auf 8 angewachsen gewesen, bevor dann im neunten Spiel diese Serie vorbeigegangen ist. Und zwar hatten nämlich die San Diego Padres, genau, Spiel das, den Syrian Opener gegen die Cardinals am Freitag mit 4 zu 2 gewonnen, sodass, wie gesagt, dieser Streak auf acht Spiele gegangen ist und dann im neunten Spiel gegen die Cardinals im Spiel 2 der Serie vorbeigegangen ist. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch das Ende des, der Playoff hoffnung der Padres gewesen sein. Ja, viel Schatten ist auch beim brewers Pitcher JC Meyer. Ähm, hat nämlich die Saison 9 Spiele für die Brewers bisher bestritten und bekommt jetzt eine 162 spielsperre seitens der MLB aufgebrummt und äh, wird in diesem Zeitraum auch keinerlei Bezahlung bekommen. Und er ist kein Unbekannter. Das Ganze ist nämlich bereits schon zum zweiten Mal jetzt passiert. Letztes Jahr hat er ja schon bereits eine 80-Spielesperre verbüßen müssen. Warum? Verbotene Einnahme von Steroide. Ich denke, das wird sehr sehr wahrscheinlich dann auch das Ende seiner Karriere bedeutet haben. Lassen wir jetzt aber Schatten mal hinter uns und äh, gehen mal Richtung Sonnenlicht, Richtung Tageslicht. Und äh, da waren die Scheinwerfer aber ganz, ganz hell am Leuchten bei King Aaron Judge. Er hat nämlich in der Nacht von Freitag auf Samstag beim 7 zu 1 Erfolg gegen die Arizona Diamondbacks Drei Home Runs rausgehauen und für sechs RBIs gesorgt. War somit ja, alleine für den Sieg der Yankees gegen die Diamondbacks verantwortlich. Er ist auch der erste Yankee überhaupt, der mehrere 3 Home Spiele in einer Saison hat. Ja, King Aaron, 35 Home Runs, aktuell in 100 Spielen. Letztes Jahr 62 Home Runs in 157 Spielen. Er hat ja dieses Jahr mit einer Fußverletzung zu kämpfen gehabt, nachdem er im Spiel bei den Dodgers gedacht hat, er könne mal eben kurz durch die Wand rennen, was er wirklich geschafft hatte auch, und sich dabei eine Fußverletzung zugezogen. Da ist natürlich die Frage, wo stünde er, wenn er komplett fit gewesen wäre. Ich würde jetzt mal behaupten, er wäre nicht ganz bei den Zahlen wie letztes Jahr, aber dennoch wieder eine Hätte eine super, super Saison natürlich abgeliefert, die er jetzt natürlich auch hat, klar, keine Frage. Hätte er dann die Yankees in die Postseason geführt? Hm, glaube ich eher nicht, aber ähm, wäre natürlich mal interessant zu wissen, wie die Saison der Yankees verlaufen wäre, wenn Aaron Judge hundertprozentig fit über die gesamte Saison gewesen wäre. Wäre. Wer auf jeden Fall gesund ist und wer für einen Rekord gesorgt hat, ist Ronald Acuna Jr. Denn der hat mal eben einen neuen Club eröffnet, den 4060 club 40 60 Stolen Bases hat er als erster Spieler ever erreicht. Und weil das so gut geklappt hat, hat sich Ronald Acuna gedacht, er überlegt zu expandieren, den 4070 club zu eröffnen. Hat nämlich aktuell 68 ABIs. Sehr äh, nicht keine ABIs, Stolen Bases natürlich. Ähm, ganz, ganz knapp also noch vor den Stolen Bases, die 70 auch zu knacken. Das heißt, dann hätte er den nächsten Club eröffnet. Seinen 40. Humor hat er in der Nacht von Freitag auf Samstag beim 9 zu 6 Sieg gegen die Nationals eröffnet. Nicht oder beziehungsweise erzählt und damit den 4060 Club eröffnet. Ja, wann knackt, er den, wann knackt er die 70 Stolen Bases und wann wird er diesen Club eröffnen? Gute Frage, genauso wie die Frage ist, wer wird denn überhaupt National League MVP? Er hat auf jeden Fall die besten Quoten, der Frontrunner der Braves. Ähm, wer steht noch mit ihm im Battle? Das ist einmal sein Teammate Matt Olson, der den Season Home Run Franchise. Rekord aktuell in, hält mit 53 Home Runs. Und dann hat er auch noch Konkurrenz von den Los Angeles Dodgers durch Matt, äh, nicht durch Matt, sondern durch Mookie Betts und durch Freddie Freeman. Ich gehe stark davon aus, dass Ronald Acuna Jr. den National League MVP Titel holen wird und in der American League lege ich mich auch einmal fest und werde sagen, dass das trotz Verletzung Shohei Ohtani werden wird. Das sind also meine Favoriten American League MVP, Shohei Ohtani, National League MVP, Ronald Acuna Jr. von den Atlanta Braves. Ja, wir haben auch am Wochenende ein mega episches Comeback gesehen und zwar das Comeback der Pittsburgh Pirates. 0 zu 9 lag man nach drei Innings bereits zurück im Spiel gegen die Cincinnati Reds in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Durch einen Run dann im vierten und insgesamt zwölf Runs zwischen dem sechsten und achten Inning hat, haben die Pirates das größte Comeback ihrer Franchise-History Eingeleitet und das Spiel dann letztendlich mit 13 zu 12 gewonnen. Herber Rückschlag natürlich für die Cincinnati Reds im Kampf um die Playoffs. War es das biggest Comeback der MLB ever? Nein, das biggest MLB Comeback beträgt nämlich 12 Runs zwischen den cleveland Guardians und den Seattle Mariners, was dann 15 zu 14 ausgegangen ist für die Guardians. Gegenüber insgesamt elf Innings, war am 05.08.2001. 1. Lagen die Guardians 2 zu 14 hinten bis zum 6. Inning. Dann haben die Guardians allerdings 3 Runs im 7., 4 im 8. und 5 im 9. Inning zum 14-14 Ausgleich geholt und haben dann im 11. Inning das Ding mit 15 zu 14 gewonnen. Also 12 Runs aktuell sind das größte MLB-Comeback ever. Ja, dann kommen wir auch zu etwas nicht so ganz schön, nicht so Erfreulichen für alle Fans der Seattle Mariners. Und zwar ist Sandy Alcantara für die gesamte restliche Saison, inklusive Postseason, wenn es die Mariners schaffen, äh, wenn es die Marlins schaffen, raus. Nach Rehab in der Minor Leagues und anhaltenden Armschmerzen ist die Saison für ihn beendet. Ja, und dann kommen wir nochmal zu einer Geschichte, auch äh, zu, beziehungsweise zu der Abschiedstournee von Miguel Cabrera. Da ist es ja, Usus, äh, wenn er das letzte Spiel bei einem vor Ort, oder wenn so eine Legende, das letzte Spiel bei einem vor Ort. Austrägt, dass man ihm ein kleines Geschenk gibt und zum Beispiel hatten die Dodgers passenderweise dem 40-jährigen Venezuelaner einen hall of fame Stern geschenkt mit seinem Namen drauf, also Ehre wem Ehre gebührt und die hat er sich mehr als verdient. Cabrera siebenmal Slugger gewonnen, elfmal All-Star nominiert worden, World Series 2003 gewonnen, zweimal ist er American League MVP geworden und ähm, jetzt in der Serie gegen die Oakland Athletics ähm, gab es natürlich dann auch ein Geschenk von den Oakland Athletics und die Oakland Athletics haben dem auf Platz 16 stehenden all time hit einen edlen Tropfen Wein geschenkt, streicht bitte das edle. Das Internet ist natürlich dann ähm, pfiffig und hat da mal reingeguckt, was ist denn das überhaupt für eine Flasche? Und es ist eine, ich bin jetzt kein Weintrinker, eine, ich hoffe, ich spreche es dementsprechend richtig aus, eine Kaimus Cabernet Sauvignon. Und diese Pulle kostet 80 Dollar. Arm, ärmer, athletics. Da wollen wir mal gucken, was dann oder beziehungsweise ob irgendwann mal mehrere oder ein höherwertiges Geschenk möglich ist. Wenn denn dann der Wechsel oder der Umzug nach Las Vegas vollzogen werden kann. Ich hatte es in der letzten oder vorletzten Folge schon mal eben kurz angesprochen. Im November wird man da Näheres zu erfahren. Da sind wir auf dem Ballpark eingegangen. Auf dem Ballpark der Race hatte ich nochmal von einem unserer Hörer eine interessante Nachricht bekommen kommen, der nämlich da zu dem Race Ballpark was geschrieben hat, der soll, beziehungsweise ich lese es so fast ein wenig ab, soll ja 2028 eröffnet werden und der große Faktor bei der Anzahl der Zuschauer ist der schwere, langwierige und sehr staulastige Weg über die Howard Franklin Bridge von Tampa nach St. Pete. Das ist wahrscheinlich, oder das ist der Hauptgrund, warum gar nicht so viele Zuschauer in den Ballpark gehen, weil es einfach zu aufwendig ist, zu zeitaufwendig ist, überhaupt hinzukommen. Für ihn wäre ein Ballpark im höheren Ballungsgebiet Tampa deutlich besser gewesen. Und er sagt auch, dass ein festes Dach wie bei den Rays nicht zeitgemäß ist und viele Leute abschreckt und niemand im Sommer, gerade bei den tropischen Hitzen, bei den tropischen Temperaturen in Florida, in einer Halle sitzen möchte. Ähm, er wünscht sich das dann so ein bisschen eigentlich wie in Las Vegas, dass da das Dach ausfahrbar ist, was ja auch bei den Miami Marlins möglich ist. Laut ihm also Chance vertan, einmal einen Umzug an einem besseren Standort mit weniger Verkehrsproblematik und dann halt auch mit einem Dach, welches sehr wahrscheinlich dann wieder Probleme bereiten wird und was dann viele Leute eventuell auch abschreckt, überhaupt ins Stadion, in den Ballpark zu kommen. Heißt, wenn ihr natürlich irgendwelche Themen habt, Hashtag Wir sind Baseball, schreibt uns immer an, schickt uns ein Thema und wir versuchen es mit aufzunehmen. Ja, kommen wir nochmal eben ein bisschen wieder zum Zahlenwerk. Und zwar gibt es eine neue... Auswertung der Quoten, wer es denn in die World Series schafft. Und da haben die beste, also dementsprechend die niedrigste Quote, somit die höchste Wahrscheinlichkeit, in die World Series einzuziehen, die Atlanta Braves, gefolgt von den Los Angeles Dodgers, Baltimore Orioles auf 3, Houston Astros auf 4. Nach aktuellem Stand eher rausgeschmissenes Geld. Texas Rangers auf 5. Temporary Rays auf 6, Philadelphia Phillies auf 7, Toronto Blue Jays auf 8, Minnesota Twins auf 9. Das wäre natürlich der Hammer, wenn Kepler mit seinen Twins in die World Series das schaffen würde. Und Seattle Mariners sind auf dem 10. Platz. Wen seht ihr als Frontrunner auf die World Series? Ja, klar, die Braves haben den aktuell besten Rekord in der MLB. Aber klar, Dodgers, ja, wobei da natürlich das Pitcher-Problem dem gegenübersteht. Spannend wird es alle Male. Und ähm, ja, vor beziehungsweise zum Ende August lag damals die Playoff-Quote, die Playoff-Chancen, dass es die San Francisco Giants in die Playoffs schaffen bei 67 Prozent. Die sind jetzt runtergefahren auf 1 Prozent. Ganz anders sieht es aus bei den Arizona Diamondbacks, da sah es Ende August aus, 38% Chance es in die Playoffs zu schaffen, haben jetzt eine 86%ige Quote, es in die Playoffs zu schaffen. Ja, wir neigen uns jetzt nach dem kleinen Zahlenwerk dann auch nochmal so langsam dem Ende der Folge zu. Deswegen, es wird Zeit für euch für den 7th Inning Stretch. Also Steht mal kurz auf, macht euch ein bisschen locker und dann geht's gleich einmal wieder weiter. One, Ich hoffe, ihr habt euch ausreichend gestretched, gedient, seid wieder fit, seid wieder aufnahmefähig für den Endspurt, für die letzten Innings von dem Podcast. Ja. Wir wollen uns nämlich jetzt einmal widmen. Was erwartet uns diese Woche? Was sind unsere Serious to Watch? Was dürft ihr euch nicht entgehen lassen? Was wird wichtig? Ja, Serious to Watch. Alles. Gefühlt alles. Einfach alles mitnehmen, was überhaupt irgendwie geht, irgendwie möglich ist. Äh, ja, prinzipiell natürlich alle Playoff Contender sind wichtige Serien. Gar keine Frage. Ähm, man weiß gefühlt gar nicht, was soll man irgendwie einschauen. Also versucht irgendwie auf möglichst vielen Geräten gleichzeitig die Spiele zu verfolgen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich mal eben kurz darauf eingehen, gegen wen ähm, oder auf wen treffen denn eigentlich die Teams jeweils. Und ähm, da haben wir dann zuallererst einmal, wir arbeiten wieder von oben nach unten durchstatten, sozusagen dann auch mit der American League East, mit dem Spitzenreiter, aktuellen Spitzenreiter der Baltimore Orioles. Die Baltimore Orioles treffen auf die Washington Nationals Two-Game Series, sollte für die Orioles eigentlich im Normalfall machbar sein. Die Tampa Rays treffen auf die Boston Red Sox, auch in Two-Game Series, sollte auch machbar sein, so dass es weiter... Eng an eng zwischen den beiden Teams weitergeht, so dass wir da wahrscheinlich noch keine Entscheidung erwarten können, weil wahrscheinlich beide die Serien vielleicht sogar per Sweep gewinnen werden, gewinnen können. Die Toronto Blue Jays treffen in drei Spielen auf die New York Yankees. Die New York Yankees sind ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, aktuell aus dem, auf dem Playoff-Rennen offiziell eliminiert. Ähm, aber man will natürlich im Big Apple die Saison positiv abschließen mit einem positiven Winning-Record. Von daher wird das, denke ich, eine ganz, ganz interessante Serie werden. Aber wie gesagt, die Blue Jays brauchen jeden Sieg. Von daher wird das eine sehr, sehr interessante Serie werden zwischen den beiden Teams. Dann die Texas Rangers. Aktuell Spitzenreiter der American League West. Treffen auf die Los Angeles Angels, für die ja die Saison schon sehr, sehr lange gelaufen ist. Drei Spiele. Ja, Rangers dürfte, denke ich, das Ganze machen. Vielleicht sogar per Sweep. Und das braucht man natürlich auch in der ganz, ganz knappen und engen American League West, dann haben wir einmal die Serie der Houston Astros, der struggelnden Houston Astros, die auf die Seattle Mariners treffen. Das ist natürlich eine Serie, die darf man sich wirklich nicht entgehen lassen. Houston Astros per heute 85 Siege, 71 Niederlagen. Seattle Mariners 84 Siege, 71 Niederlagen. Platz 3 bzw. Platz 4 im Wildcard-Race. Das ist eine ganz, 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 ganz spannende Serie. Ähm, was schätze ich? Was sage ich? Ähm, ich gehe damit, dass die Astros... Ja, will ich denen da wirklich einen Turnaround zu sprechen gegen die Mariners? Nein, nein. Ich lege mich fest, die Astros sind gerade so am Strauchen. Ich sage und lege mich fest, die Seattle Mariners werden die Houston Astros sweepen. Wie gesagt, das ist ja nicht nur meine Serie der Woche, sondern auch die, die Lukas in der letzten Folge ja schon angeteasert hatte. Von daher werden wir nochmal eben seine Worte mit in die Folge aufnehmen einmal.
0: Meine Serie für die kommende Woche ist die Serie zwischen den beiden Division Rivalen Houston Astros und den Seattle Mariners. Es ist so spannend und so eng und das einfach so kurz vor dem Ende der Regular Season. Das ist einfach nur noch geil. Dazu dann noch die Texas Rangers, was dann zu einem Dreikampf in der Division führt und man weiß einfach eine Woche vor Ende absolut nicht, wer holt die Division, wer schafft es über die Wildcard noch in die Postseason. Ich persönlich glaube, die Astros holen jetzt drei Siege und ein Spiel gewinnen die Mariners, selbst wenn die Serie in Seattle ausgetragen wird. Mein Tipp dann, die Astros holen die Division, auch wenn ich die Cheetah nicht mag, die Rangers auf zwei und die Mariners auf die drei. Die Rangers und die Blue Jays schaffen es dann über die Wildcard in die Postseason und die Mariners schauen in die Röhre. Sorry Julio und auch sorry an Paul dafür.
1: Soweit also nochmal wieder der Part von Lukas, den er auch letzte Woche schon mal gehört hat, aber den wollten wir da noch natürlich nochmal wieder mit ergänzen zu dieser echt spannenden und wirklich geilen Serie. Geiler kann es fast gar nicht sein, diese Serie so knapp vor Ende der Saison nochmal serviert zu bekommen. Mega. Ja, dann haben wir soweit die American League einmal durch mit den Playoff-Contendern und widmen uns dann der National League... Da sind wir einmal bei den Philadelphia Phillies, die ja wie gesagt in den Wildcats aktuell die Spitzenpositionen halten, relativ safe sind. Nichtsdestotrotz natürlich interessant, wann man offiziell auch mit drin ist und man hat jetzt die Pittsburgh Pirates als Gegner. Ähm, ich denke, in der Serie wird man dann das Ganze fix machen, weil ich könnte mir jetzt nicht großartig vorstellen, dass sich dort die Phillies, die Butter vom Brot nehmen lassen, von daher werden aus den drei Spielen sicherlich zwei Siege, wenn nicht sogar der Sweep, drin sitzen. Dann haben wir die Miami Marlins, die aktuell ja auf dem unglücklichen vierten Platz stehen, treffen auf die New York Mets. Eine Three-Game Series. Ganz, 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 ganz spannend, was da passiert. Mets ja jetzt von den Phillies gesweept worden. Von daher sind wir mal wirklich gespannt, ob die Mets jetzt entweder zurückschlagen oder sagen: Ach komm, die Saison ist eh gelaufen. Macht ihr mal. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, dass die Mets da sogar vielleicht zwei Siege rausholen und die Miami Marlins nur einholen. Und das wäre ein herber Rückschlag dann für die Playoffs. Dann haben wir für die Chicago Cubs eine echt heftige Serie. Die Chicago Cubs bekommen es nämlich mit den Atlanta Braves zu tun. Die Braves sind zwar ja schon durch, haben ihre Division geklincht, wollen aber natürlich A, wahrscheinlich das beste Regular Season Team sein und B, natürlich auch den Number One Seed in der National League vor den Dodgers verteidigen. Von daher... Das wird ganz, ganz schwierig werden. Aber ich glaube, die Cups, nachdem äh, man jetzt die Rockies gesweept hat, hat man wieder einen kleinen Turnaround geschafft. Und ähm, ich sage, zwei Siege Cups, ein Sieg Atlanta Braves. Wets, die Cincinnati Reds, treffen... In zwei Spielen auf die Cleveland Guardians. Für die geht es ja auch um gar nichts mehr. Ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Reds da zwei Spiele auch gewinnen. Die Serie damit sweepen, weil die Reds müssen. Cleveland braucht nicht mehr. Wird, ja wird, wird vielleicht noch ihr Bestes geben. Aber deswegen glaube ich, dass die Reds da die Serie sweepen werden. Die Arizona Diamondbacks aktuell 2 platzierte Arizona Diamondbacks mit ihrem 82 73 Rekordtreffen treffen auf die Chicago White Sox drei Spiele Sweep wäre für die Franchise aus Phoenix ganz 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 wichtig und von daher könnte ich mir das auch oder stelle ich mir das sehr sehr gut vor und gehe damit, dass die Arizona Diamondbacks die Serie sweepen drei Siege holen und sich damit für die Playoffs qualifizieren. Playoffs qualifizieren. Ich gebe jetzt einfach mal meine Prediction ab, wer wie einzieht in die Playoffs. Würde mich auch mal interessieren, was eure Predictions sind. Und das schreibt doch mal gerne unter dem Folgenpost auf Instagram. Ähm, wen ihr wo seht, starten wir wieder oben. American League East werden meiner Meinung nach die Baltimore Orioles holen. In der West wird der Weg nicht um die Texas Rangers gehen und in der Central sind die Minnesota Twins ja schon fix. Wer zieht laut meinen Prognosen in die American League Wildcard ein? Tampa Bay wird dann als Number One einziehen in den Wildcards. Ich gehe auch mit, dass Toronto in die Playoffs einziehen wird. Und dass die Mariners die Astros noch einfangen werden und somit die Seattle Mariners in die Wildcats einziehen. Lange hat man es in Seattle nicht geschafft und ich sage, sie werden jetzt ein zweites Mal in Folge in die Playoffs einziehen. National League ähm, haben wir die Braves sicher in der East, die Dodgers sicher in der West, Milwaukee nur noch eine Formsache, werden in der Central. Das heißt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, wer da das Rennen machen wird. Philadelphia Phillies sind für mich auch safe. Und dann, sage ich, wird sich dort nichts mehr tun. Die Arizona Diamondbacks werden einziehen und die Cubbies werden es auch in die Postseason machen, was nach dem Saisonstart ja schon wirklich ein kleines Wunder wäre. Und somit die Miami Marlins und Cincinnati Reds es für mich nicht schaffen. Schreibt aber, wie gesagt, mal gerne, was ihr so denkt, wer es in die Postseason schafft. Ja, ich habe euch, wie gesagt, jetzt eben die Series to Watch einmal durchgegeben, meine Postseason-Prediction. Für alle, wie gesagt, die MLB-TV haben, schaut möglichst alles Fernseher an, Laptop an, Tablet mit an, auf dem Handy gucken. Alles, was nur irgendwie geht, alle Spiele am besten parallel streamen. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr euch die Spiele anschaut, schickt mal gerne Bilder, wir reposten es auf jeden Fall. Für alle, die, die kein MLB-TV haben, einmal wieder unser Service der Free Games of the Day. Ähm, leider diese Woche nur ein Spiel zu einer europäisch akzeptablen Zeit, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, die ersten Spiele oder Das erste Spiel diese Woche wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ähm, live und kostenfrei übertragen. Und zwar die spannende Serie der Chicago Cups bei den Atlanta Braves. Dann haben wir einmal eine Nacht von Freitag auf Samstag oder eher gesagt schon Samstagmorgen, also für alle Frühaufsteher. Die Serie Texas Rangers Seattle Mariners, da werden wir aber nochmal in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen, weil das ist da definitiv die Series to watch fürs Wochenende. Und dann haben wir Sonntag, das ist dann zur einzig akzeptablen europäischen Zeit, die auch super, super spannende Serie der Tampa Bay Rays und Toronto Blue Jays. Das einmal zu den Free Games of the Day. Ja, wir gucken oder beziehungsweise wo ich auch mal drauf eingehen möchte, ist einmal, wir stellen ja immer auf Instagram ja auch mal Umfragen und da möchte ich mal so ein bisschen drauf eingehen, wie ihr da eigentlich so drauf geantwortet habt. Und gucken wir mal oder gucke ich mal eben rein, was für euch so, zum Montag denn alles gefragt haben. Wir sind an dem Montag drauf eingegangen, wie denn das Wochenende gelaufen ist. Und da war die Frage von uns zu der erneuten Serie in ihrer Lage bzw. Sweep der Astros gegen die Royals. Fallen die Astros aus den Playoffs? 57% von euch sagen ja, 43% von euch sagen nein. Ich schließe mich den 57% an, wie ihr es ja vorhin schon gehört habt. Und dann schauen wir mal, ob das auch so eintreten wird, ob die Mehrheit recht behält und die Astros es nicht in die Postseason schaffen. Dann, ja, Blue Jays hatten wir auch hochgeladen. Die Blue Jays mit einem wichtigen Seriensieg ja gegen die Temporary Race. Daher die Frage, ziehen die Blue Jays in die Postseason 79% von euch sagen, jo, das schafft die Franchise aus Kanada. Die bleibt in dem Wildcard-Race auf dem zweiten Platz und zieht in die Playoffs ein. 21% sagen von euch, nö, die fliegen noch raus und werden von den Teams dahinter, von den Astros und Mariners eingefangen. Da bin ich, wie gesagt, auch bei der Mehrheit, bei den 79% und sage, die Blue Jays schaffen es. Ja, dann hatten wir noch eine Frage und zwar zu dem Wildcard-Race in der National League. Wer schaffts sicher in die Playoffs? 39% von euch sagen die Arizona Diamondbacks, 44% von euch sagen die Chicago Cubs und 17% von euch sagen die Miami Marlins. Die Philadelphia Phillies hatten wir bewusst rausgelassen, weil das relativ safe ist. Und da gehe ich eigentlich auch mit mit der Mehrheit, die sagt, die Diamondbacks und die Cups schaffen es sicher in den Playoffs. Und damit habt ihr ja auch gesagt, die Marlins schaffen es nicht mehr. Und das ist ja auch meine Tendenz gewesen. Dann hatten wir auch unsere Series to Watch schon mal online hochgeladen und gefragt, wer die Serien denn gewinnt. Die Serie der Woche der Houston Astros gegen die Seattle Mariners. Ähm, da haben 75% gesagt, die Seattle Mariners gewinnen die Serie und 25% halten es mit den Astros und sagen, gegen die Mariners wird der Turnaround geschafft und äh, man kommt wieder auf die Siegerstraße. Ähm, aber da bin ich auch bei der Mehrheit wieder, 75%, ihr macht einen super Job, ihr seid genauso unterwegs wie ich, von daher Props an euch. Dann war die nächste Frage von uns, wer denn die American League East gewinnt, nachdem wir gesagt haben, gegen wen die Teams ähm, diese Woche antreten müssen. Und das ist sehr, sehr eindeutig. Die Mehrheit mit 88% sagen, die Baltimore Orioles werden die American League East holen. Und da habe ich auch schon gesagt, da gehe ich wieder mit euch ja, das waren nochmal die Umfragen auf Instagram, wo wir mal eben darauf eingehen wollten, was denn so eure Meinungen dazu sind. Damit schließen wir das Kapitel der MLB für heute. Einmal und wolle nochmal auf die Europameisterschaft eingehen. Wir hatten ja nochmal eine kleine Sonderfolge mit Janik Walter, der aus der Organisation der Milwaukee Brewers äh, unser Interviewgast gewesen ist und ein wenig zu seiner Saison bei äh, seiner ersten Saison in der Brewers Organisation, was er erzählt hat, aber auch natürlich zu der aktuell laufenden Europameisterschaft. Und da treffen die Deutschen gleich im zweiten Spiel auf die Israelis und haben aber ihren Auftakt gestern am Sonntag mit 15 zu 4 gegen Belgien gewonnen. Nach sieben Innings war das Spiel bereits beendet. Nach Mercy World ist es dann durch gewesen. Wichtiger Sieg, guter Start für die deutsche Nationalmannschaft unter Neubundestrainer Jendrik Speer. Und wie gesagt, jetzt hat man dann die Israelis vor, die vor der Brust. Ganz, ganz wichtiges, schweres Spiel natürlich. Wäre natürlich äh, eine Sensation, wenn man da gegen Israel gewinnt. Und ähm, dann sp steht Spiel Nummer 3 morgen am Dienstag, also wenn ihr es hört, heute um 17.30 Uhr an. Und das wäre natürlich dann die Chance, eventuell als Zweiter, beziehungsweise vielleicht sogar als Erster einzuziehen, wenn man gegen die Schweiz gewinnt, die jetzt, ich glaube, nach 40 Jahren oder sind, glaube ich, erstmalig bei der Europameisterschaft dabei. Von daher wäre das eine machbare Lösung. Ja, und wir sind Baseball, wir sind sogar... Europaweit aktiv und wir haben einen Hörer aus Österreich, der sogar live gerade bei der Europameisterschaft vor Ort ist und der euch einmal ein bisschen schildern möchte, was er so bei der Europameisterschaft in Tschechien aktuell erlebt, was seine Eindrücke live vor Ort sind und ja, was er am ersten Turniertag bzw. ersten anderthalb Turniertagen so erlebt hat. Also, Servus aus Ostrava.
3: Genauer gesagt, eigentlich Paruba. das ist nur, der, nur ein kleiner Bezirk von Ostrava, relativ außerhalb vom Stadtzentrum. Das Stadion befindet sich hier und das spielt eben Tschechien, Österreich, Griechenland und Spanien hier. Ähm, ja, ich war gestern beim Österreich-Tschechien-Match. Das Heimteam hat natürlich eine unglaubliche Show geliefert. Das war quasi die inoffizielle, die inoffizielle Europameisterschaftseröffnung. Da gab es Zuerst einmal Büro-Show, es gab eine Band, der Lokale, die gespielt hat, ähm, Feuerwerks gab es, war, also, es war eine unglaubliche Show, das Stadion war komplett ausverkauft, es waren laut der Webseite gab es 2000 Zuschauer, das kommt auch, glaube ich, ganz gut hin, also es waren wirklich sehr viele Leute da, es waren relativ, waren relativ kompakte Plätze, würde ich mal sagen, also es war relativ eng, aber... Es war jetzt nicht so schlimm, so also durchaus aushaltbar. Ähm, ja, allgemein sehr, sehr, sehr viel Show eben im Vorhinein. Es war ähm, eben, ja, eine Band, es waren die, 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 die Maskottchen, gab es drei, das, waren die österreichischen, das österreichische Team und das tschechische Team wurde vorgestellt. Ja, zum Match an sich, es war relativ eindeutig für Tschechien, das war einfach, ja, ein Qualitätsunterschied, das ja, war so abzusehen. Dafür war halt eben all, auch für mich als österreichischer Fan durchaus genug Unterhaltung geboten. Es war, gab in jeder inning jeder -In so wie in Amerika, gab es da auf einer schönen video -War, immer wieder so, was weiß ich, gab es ein kiss -Cam oder gab es ein dance -Cam oder es gab auch ein Kahoot-Quiz. Ähm, es war, gab genug Unterhaltung, es war wirklich sehr... Ähm, sehr viel Entertainment, es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, es war interessanterweise, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, als internationaler Fan, der jetzt nicht Tschechisch spricht, es war leider alles auf Tschechisch bei diesem ersten Match. Also, es war von den Spieleransagen ähm, bis zu den, was, er, was auch immer er gesagt hat, ich kann es ja nicht verstehen, ähm, durchgehend auf Tschechisch geredet und bald halt schwierig zu verstehen. So, also, das Einzige, was ich da wie ich auszusetzen habe, aber das war, das war dann mit dem zweiten Spiel dann auch schon anders, dazu komme ich dann auch noch gleich. Sonst allgemein zum, zum ähm, Stadion, wie gesagt, das ist etwas älter, es waren so plastik auf dem man gesessen ist, nicht so schlimm, ich kenne Schlimmere aus Österreich, das war durchaus, durchaus okay. Ähm, ja, sonst, es gibt ähm, viele Standeln oder Stände ähm, mit Concessions, also Essen, Getränke, natürlich ähm, ein tschechisches, ähm, tschechisches Bier darf bei den meisten Fans nicht fehlen. Ich persönlich trinke nicht, aber ich glaube, wenn man in Tschechien ist, ein, ein klassisches Pilsner Bier ist bei den meisten, ich glaube, Deutschen oder Österreichern durchaus sehr beliebt. Genau, sonst die Fans waren alle sehr nett. Es war durchaus eine sehr gute Stimmung von in erster Linie tschechischen Fans, wie gesagt. Das Heimteam war natürlich zahlenmäßig total überlegen, es waren geschätzt 95% Tschechen da, es war wie gesagt komplett ausverkauft ähm, durchgehend Stimmung, durchgehend gab es die Tschechi-Rufe ja, tolle Stimmung ähm, ab dem 7 leider hat es dann begonnen die, ähm, der Stadion ein bisschen leerer zu werden, was irgendeinem Grund hat, haben die Tschechen da nicht mehr so den Sinn gesehen bis zum Ende zu bleiben leider, nein, ich das waren trotzdem jetzt nur, was weiß ich 200 Fans oder was, die da früher gegangen sind. Aber es waren halt auch leere Plätze im Stadion. Es war auch ein bisschen schade, aber das ja, soll so sein. Wenn das Stadion voll ist, dann erwarte ich mir auch nicht, dass das alles eingefleischte Baseball Baseballfans sind. Genau, sonst, zum, sonst noch neben dem essen gab es dann auch noch Merchandise-Corner. Ähm, mit Merchandise von den Tschechien, von dem WBSC Europe und von dem lokalen Team, das sind die, die Ostrava Aeros. Ja, insgesamt kann ich auch nur sagen, dass die Preise eigentlich voll okay gehen. Also, allgemein, man hat fürs Ticket circa umgerechnet, glaube ich, 13 Euro gezahlt. Ähm, ja, ist, ich kenne es aus Österreich natürlich um einiges billiger, aber das ist trotzdem hier eine Europameisterschaft. Und ich glaube, 13 Euro für eine Europameisterschaft geht voll in Ordnung. Deshalb voll okay, ähm, genau, und sonst Merchandise etc. war auch sehr billig, also finde ich toll. Für die, für die jungen Fans gab es auch was, es gab so einen kleinen, ähm, keine Ahnung, was genau das waren, das war in, sahen so aus wie aufgeblasene Hüpfburgen oder halt sowas, wo man spielen konnte als junger Fan gab auch genug junge Fans, es gab allgemein sehr ausgeglichene, vom Alter her, Zehn, also alte Generation und, keine Ahnung, von, von allem war halt was da. Also, es war wirklich, wirklich viel los, wie gesagt. Genau, und das war es mal zum ersten Match. Beim zweiten Match war die Geschichte schon ein bisschen anders, also es war am Vormittag heute. Ähm, Österreich gegen Spanien natürlich, weder ähm, Österreich noch natürlich Spanien liegt nahe. Auch als Österreicher fährst du mit dem Auto durchaus drei Stunden herauf und das Baseball ist auch nicht der Nationalsport Nummer eins. Dementsprechend war jetzt nicht so viel los. Laut der Webseite waren es etwas mehr als 300 Fans. Das würde ich so unterschreiben. Ähm, dafür war natürlich ganz gute Stimmung eigentlich. Also die Österreicher haben mit ihren klassischen Kuhglocken ähm, durchgehend ähm, Stimmung gemacht. Das fand ich toll. Ähm, Spanien war nicht so viel da, was ich auch irgendwie nicht so erwartet habe. Aber es waren, glaube ich, Feins sind schon noch 10 Fans da was dann auch ganz, ganz nett ist. Ähm, so war da glaube ich noch eine, eine Schulklasse da oder eine ganze Schule. Was ich auch eigentlich eine ganz coole Idee fand von den Tschechen eine lokale Schule vorzuschicken. Ja, und da war dann halt auch, wie gesagt, ähm, alles auf Englisch in dem Fall. Demnach war es auch relativ, relativ gut verständlich. Ja, ähm, genau was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was ich am, am coolsten fand am folgenden Tag. Ähm, es gab, einerseits mal nach jedem Holmann gab es ein Feuerwerk. Ähm, das waren, glaube ich, zwei oder drei Holmanns. Und nach dem Match an sich gab es zwei, drei Minuten durchgehend, oder sogar mehr durchgehend Feuerwerk. Es war wie eine schöne, schöne Show und hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, hinzugehen. Und es hat sich auch ausgezahlt, nach dem siebten Inning noch zu bleiben. Ähm, ja, das gab es im zweiten Match jetzt nicht. Das war... Auch am Vormittag ist es ein bisschen heller, ich glaube, da hätte sie das vorher nicht so ausgezahlt. Aber die Show gab es trotzdem, es gab zwischen den Innen, es ähnliche, ähnliche Unterhaltung. also das fand ich auch ganz cool, diesmal auch voll auf Englisch, sodass man es verstehen konnte. Und allgemein, also ich finde, durchaus sehr positives Fazit. Ähm, wie gesagt, allgemein ist hier in Tschechien durchaus einiges billiger und die Reise an sich war jetzt nicht sehr teuer. Also, kann ich nur empfehlen, dass, dass man sich das selber mal antut und bei der Europameisterschaft vorbeischaut, wenn es auch vor allem so nah ist für Deutschland und Österreich. Tschechien ist ja doch ein Nachbarland. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es war top und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs morgige Match. Da geht es dann gegen Griechenland. der geht es für Österreich um den dritten Platz. Und Daumen sind gedrückt. Hoffentlich gewinnen wir. Sollten wir auch gewinnen, hoffentlich. Ja. Voll. Na dann, wünsche ich noch liebe Grüße aus Osterwa und viel Glück auch ans deutsche Nationalteam.
1: Servus. Schöner Akzent, oder? Immer wieder schön, das Österreicherische noch zu hören. Nein, besten Dank für deine Worte, deine Eindrücke aus der Europa- oder von der Europameisterschaft live vor Ort. Und falls jemand noch von euch dabei ist bei der Europameisterschaft, Schickt uns auch gerne eine Sprachnotiz mit euren Eindrücken. Interessiert uns mega, wie es euch live vor Ort gefällt. Wir drücken, wie gesagt, weiter in der deutschen Nationalmannschaft die Daumen und hoffen auf ein weites Kommen und vielleicht die ein oder andere Überraschung von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, wie gesagt, jetzt... Sind wir aber auch so langsam wirklich am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt einmal einen neuen Eindruck wieder bekommen, was am Wochenende passiert ist, was uns diese Woche erwarten wird, was sonst noch in der MLB passiert ist und Eindrücke aus der... Oder von der Europameisterschaft auch einmal noch mit drin. Somit kommen wir zum Ende und wollen das Ganze noch mal wieder mit einer schönen Statistik beenden. Soll ja so eine kleine Tradition jetzt einmal werden. Und zwar geht es einmal um den Manager der struggelnden Houston Astros, Dusty Baker. Dusty Baker hat nämlich insgesamt mehr als 1,8 Millionen Meilen geflogen. Für Baseball, 1,8 Millionen Meilen, nur mit Baseball, um, ja, um das Land geflogen. Er ist damit einer der am meist ja, getravelten Nicht-Piloten auf der Welt. 1,8 Millionen Meilen. Krass. Props an ihm und das in seinem Alter davor vielleicht kommen ja die ein oder anderen Meilen diesen diese Saison noch mit dazu meine Tendenz war ja eher nein es wird nicht mehr ganz so viele Meilen diese Saison dazu kommen damit schließe ich die heutige Folge habt eine geile Woche guckt Baseball guckt viel Baseball guckt Baseball auf allen Plattformen die ihr irgendwie möglich habt auf allen Geräten, ladet sie auf und wie gesagt, genießt die letzte Regular-Season-Woche. By the way, bevor wir das dann jetzt ganz schließen, ähm, ich kann noch nicht hundertprozentig versprechen, dass wir diese Woche noch eine Folge aufgezeichnet bekommen, denn bei mir steht ein Umzug bevor und somit, könnt ihr euch vorstellen, wird das Ganze schwierig, Schreibt mir gerne, wer mir gerne beim Umzug helfen möchte. Ich bin für jede helfende Hand dankbar. Ähm, Habe ich nichts gegen. Und damit jetzt aber offiziell ist diese Folge beendet. Haut rein, habt eine geile Zeit. Tschüss.